0: Es precioso, desde acá arriba, hoy tenemos, como decía el pastor, tenemos casa llena en la mañana de hoy y espero que hayan disfrutado de las hermosas alabanzas que se han levantado al reino de los cielos, a nuestro Salvador, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Eh, recuerdo que el domingo pasado el pastor había dicho que si fuese yo el que hubiese predicado, los textos que se predicaron el domingo pasado hubiese sido peor. Él decía estas palabras porque yo los llevaba al infierno y los dejaba allá y no los sacaba durante un tiempo, pero él los llevó a lo más profundo y los dejó una semana. Hoy van a poder salir a flote, así que él fue peor que yo. Bueno, nosotros siempre tenemos ¿verdad? este tipo de de dinámica, de, de bullying, él, él tiene ¿verdad? Su, su estilo de predicación, yo tengo las la mía, tiene la suya y cada cual se complementa. He titulado el sermón de la mañana de hoy, pero Dios, estas palabras aparecen en, la, en, en el primer versículo, en la, las primeras palabras que aparecen en los versículos del 4 al 10 son estas, pero Dios, Y le puse tres puntitos, pero Dios. Porque las palabras que siguen después de ahí, como el pastor hablaba el domingo pasado en su sermón, antes de la gracia, un lugar incómodo, pero Dios, pero Dios. Acompáñenme nuevamente en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Y dice así la palabra del Señor, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros, y este es el clímax del sermón de la mañana de hoy, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobra riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el pastor hizo la oración por el sermón de la mañana de hoy, así que se puede sentar. Como les dije, he titulado el sermón de la mañana de hoy, pero Dios. Y lo he dividido en dos encabezados. El primero es de una gracia que nos vivifica, el segundo encabezado es una gracia que nos levanta. Quisiera empezar como de costumbre con una ilustración para poder eh, adentrarme a lo que quiero traer en la mañana de hoy. Esto es un hombre que relata su historia acerca de su conversión y cuenta a él y dice, no me olvidaré ese domingo de abril del año 1999. En mi adolescencia estaba sumergido en una combinación de desastre emocional e insatisfacción existencial. A pesar de que había sido criado con el temor del Señor, mis anhelos y sentimientos más profundos no tenían nada que ver con Dios. Interesante, ¿no? Sin embargo, mi corazón fue transformado de repente cuando escuché el Evangelio y creí en Jesús como mi Señor y Salvador. Luego, lo que sucedió fue que experimenté la salvación de Dios, dice él. Me causó una profunda impresión el darme cuenta que iba rumbo al infierno, pero me maravillé al ver la mano de Dios rescatándome y convirtiéndome en un heredero del cielo junto a su Hijo por toda la eternidad. Y los que son, los que han sido salvados y renovados por la sangre de Cristo aquí, saben muy bien de lo que Él está hablando. De paso, mi amado amigo, mi amada amiga que me, me escucha y me acompaña en la mañana de hoy, si no has sentido esto alguna vez en tu vida, le ruego al Señor que sea la mañana de hoy en la cual puedas experimentar su salvación y puedas experimentar su gracia. Esta experiencia de conversión no es otra cosa que la experiencia de gracia que Dios de Dios que prueba a aquel que ha nacido de nuevo. Es como pasar de repente de pobreza extrema a un estado de riqueza incalculable con una trascendencia eterna. ¿Y por qué esto es así, hermano? O porque tenemos un Dios que es rico, un Dios que es rico en misericordia, pero Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. El domingo pasado, en el sermón que predicó nuestro pastor, vimos la terrible condición en la cual cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo nos habíamos encontrado. Estábamos viviendo en las pasiones de la carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, a todo lo que decía la carne, nosotros le decíamos, sí, sí, carne, allá voy. La carne nos daba órdenes y nosotros, sí, lo que usted diga. En esa condición era lo que nosotros nos encontrábamos. Éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. El buen puertorriqueño, uno más del montón. Pero este amor de Dios que nos hizo pasar de la muerte a la vida... ...es tan grande que desafía todas las definiciones de amor que nosotros podamos conocer. Solamente aquellos que lo han experimentado... ...saben realmente lo que es y lo que se siente. Aunque nunca podamos entenderlo de este lado del cielo, en toda su extensión... ...si bien es cierto, aunque no lo podamos comprender en su vasta extensión sabemos que es único, que es un amor espontáneo, que es fuerte y que es infinito, un amor como el de Dios que es eterno. Oh, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor hacia nosotros el amor del cual nadie nos podrá separar, según Romanos 8.39 nada nos separará de Él cuando este amor se dirige hacia los pecadores considerados en toda su miseria y necesitados de conmiseración y socorro. Allí recibe el nombre de misericordia. Y aquí la asignación que me tomé un tiempito más en la mañana de hoy. Misericordia proviene del latín misericordis. Misere que significa miseria. Y cordis que significa corazón. O sea que es un un amor, una compasión que viene de lo más profundo del ser de Dios el término misericordia en hebreo, en el antiguo testamento y no sé si lo estoy pronunciando bien, aquí los maestros también me corrigen es rejamín que significa vísceras que expresa un sentimiento íntimo, un sentimiento profundo amoroso que liga a dos personas, no tengo que explicar aquí creo lo que son vísceras Ah, Tiene que ver con todo lo que es nuestro órgano dentro, lo que hay por aquí adentro, cerca. Un amor que viene desde las entrañas del Señor, que nos salva, que nos regenera, que nos limpia y nos cambia por completo. Lo ven, amada iglesia, es una gracia llena de riqueza, es un amor lleno de grandeza. Wow. Dice Pablo, por gracia habéis sido salvados. Es su amor, amados, enfocado hacia el culpable, un amor enfocado hacia aquel que es indigno, una misericordia que se compadece, una gracia que perdona. Pero la gracia hace aún más que eso, salva completamente hasta librar al ser humano de la más grande miseria, que es el castigo eterno, y otorga a los mismos, las más ricas, bendiciones. Él otorga vida y vida en abundancia. Ahora bien, como por gracia hemos sido salvados, esto quiere decir que no hay lugar para ser salvo por esfuerzos y méritos humanos, como hablaba el pastor el día del jueves, que le tuve que decir, hey, shush, cuidado que te están metiendo para acá, para lo mío! No somos salvos por obra, no somos salvos por méritos humanos. De lo contrario, amada iglesia, ¿cuántas obras tendríamos que hacer para nosotros poder ser salvos y que el Señor pueda decirles de los cielos, ok, amado hijo mío, has hecho tantas obras, has hecho tantos sacrificios por los otros que también yo amo, así que ya te Mereces el cielo. Algo así como si fuera eh, el seguro social. Ya he trabajado tantos años. 30, 35 años. Ya tengo el seguro social pago. No, no es así. No es así, amada iglesia. Dice el apóstol Pablo. Que no tienes que hacer nada. Para recibir la salvación. Solamente depositar una fe en él. Depositar tu fe en él. No es hacer nada. Solamente extender tu mano. Y dejar que Él deposite su gracia en ti. Ahora bien, eso no quiere decir que no vas a hacer obras. Por cuanto has sido salvado, vas a hacer obras. Y no quiero meterme mucho en este tema, porque este es otro tema muy vasto. Pero de alguna u otra manera, eres salvo, voluntariamente vas a hacer obras. Y de alguna manera misteriosa que no sabemos, a Dios le place recompensar también esas obras. No son para salvarte, las hace porque ya eres salvo y de alguna manera misteriosa al Señor le place recompensar esas obras. No me pregunte a mí, pregúntale eso al pastor, él es el que sabe todos los misterios aquí. No me pregunte a mí. Amados hermanos, fue por su gracia, por su rica misericordia, por la grandeza de su amor, por su maravilloso carácter, de la gracia de Dios que él nos vivificó juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos, por causa de nuestros delitos y pecados. Ahora entro en mi segundo encabezado, una gracia que nos levanta, una gracia que nos levanta, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. No solo nos garantiza nuestra resurrección corporal en aquel gran día, sino que también constituye la base de nuestras bendiciones presentes. Amada iglesia, escuche bien, todo lo que le suceda a Cristo tiene un efecto inmediato en todo lo que han depositado su fe en Él. Todo lo que le sucede al novio, que es Cristo, tiene un efecto inmediato en la novia, que es su iglesia. Con Cristo, amados, hemos sido probados, condenados, crucificados y sepultados. Y también hemos sido vivificados, resucitados y llevados a lugares celestiales con Él. Moradas celestiales con Él. ¿Usted sabía eso, amada iglesia? Que el Señor está preparando y tiene preparada morada para to- cada uno de aquellos que han confiado en Él. Gracias, señor. Usted se ha puesto a pensar en eso. Usted eh, ha dejado de preocuparse un poco de lo que pasa aquí en el planeta Tierra. Y se ha puesto a pensar en las cosas celestiales. Que lo que hay aquí, la polilla y el orín lo corrompen, pero lo que hay ahí arriba no. Nuestros nombres, amada iglesia, están escritos en el registro de los cielos. Es allí donde nuestros más grandes anhelos tienen su fin. Es allí donde nuestros intereses son promovidos. Sí, está muy cool tener el carro que quieres aquí en la tierra. Sí, se puede disfrutar, claro que sí. Sí, está muy cool tener esa próxima casa que tanto has anhelado. La casa nueva, eh. eh. Eh, todo nuevo, poder estrenar muchas cosas, sí, eso está muy cool pero eso no es todo eso no es todo, algún día nos iremos, algún día el Señor vendrá por cada uno de nosotros en aquel día final y de qué valdrá todo lo que tenemos aquí tengamos Cada uno de nuestros intereses más grandes, nuestros anhelos, puestos en el cielo, puestos tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es a los cielos que nuestros pensamientos aspiran, mis amados. Es a los cielos donde nuestras más grandes oraciones ascienden. Es a los cielos, es a los cielos. Versículo 7 nos dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, si bien es cierto que Dios nos concedió una salvación por pura gracia, ¿qué propósito Dios tuvo en mente cuando otorgó esta salvación? Se ha preguntado eso. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para poder otorgarnos esta salvación sin tener que hacer nada? Ningún tipo de obra, ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de sacramento, sino que porque solamente a Él le plujo brindarnos esta salvación. El propósito de Dios para salvar a su pueblo, mis amados, está más allá del hombre. Podrán saber su principal anhelo, quizá pensarás que es el amor que el Padre tiene por ti. Y si bien es cierto, claro que sí, el Padre te ama, de eso no hay duda, el Padre te ama y te ama demasiado con un amor incomparable. El Padre te ama, pero aunque te ama demasiado, ese ese no es su principal propósito, ese no es su principal anhelo. Su principal propósito es su propia Gloria, ese es su principal anhelo. Y ahora bien, usted podrá decir, eso como que se escucha algo egoísta de su parte, se escucha algo como frío de su parte, como que si Él nos ama tanto, el propósito de esa salvación, José, no es el amor que Él tiene por nosotros, sino que es su propia gloria. Porque todo fue creado para Él, por medio de Él, son todas las cosas, dice el apóstol Pablo, a Él sea la gloria. Es por eso que Él es el dueño de la salvación, es por eso que Él es el dueño de todas las cosas, dice Él mismo también. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, misericordis en latín. De Dios que tiene Misericordia. Así que como todo es por medio de él y para él son todas las cosas, el propósito principal es su gloria. Ahora bien, leamos bien el texto. Si nosotros leemos bien este texto, tanto la majestad de Dios, o sea su gloria y su gran condescendencia, su misericordia se combinan aquí. Dios ha estado mostrando la gloria de sus atributos, la gloria de su majestad y su señorío desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente, o sea, futura y presente. Y como si fuera poco, ahora decide mostrarnos como el fruto, como producto de esa gracia transformadora. Es como si estuviese reflejando por medio de nosotros el tope de esa gracia. Mira el texto de nuevo a fin de poder, de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Déjame decirles esto, Iglesia, para que usted pueda entender bien lo que le quiero traer en la mañana de hoy, lo que le quiero traer acerca de este texto, versículo 7. Y les confieso que mientras estaba en casa, eh, tenía mis conflictos, me ahogué en este texto, pero el Señor me iluminó y pude salir a la flote. El Señor ha estado mostrando, como nosotros sabemos, desde la eternidad pasada y mostrará hasta la eternidad futura cada uno de sus atributos, su majestad. Nosotros bien sabemos que Él muestra su gloria en todo, su esplendor. Ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante de la riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús? Mi amada iglesia, para que usted entienda bien, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en estos textos es que por todos los siglos que vendrán, Dios nos exhibirá a cada uno de nosotros como si fuéramos los frutos de esa gracia, como si fuéramos el ejemplo de lo que esa gracia es capaz de hacer. Y yo me disfruté esto cuando leí la nueva traducción viviente, lo que dice. Escuche, de modo que en los tiempos futuros... Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Les voy a poner este ejemplo. Cuando mi esposa estaba embarazada de Valentina, solamente yo podía ver, ¿verdad? Mientras ella estuvo embarazada podía ver a Valentina a través de los sonogramas y las fotos ahí que ella me enviaba desde allá en vivo y los videos. Pero no fue hasta que Valentina nació que yo pude verla tal cual ella es. En el sonograma yo solamente veía, pues, cómo se podía ver, podía ver un ejemplo. Pero no es hasta que ella nació que yo pude ver en todo su esplendor quién realmente era Valentina. Ahora bien, nosotros sabemos que la gracia es eterna, que la gracia es transformadora, que es una gracia perdonadora... Pero nosotros no podemos ver el tope de la gracia, sino es hasta que Cristo nos exhiba por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Como un ejemplo de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se puede gozar conmigo esto. de un aplauso al Señor. Usted se imagina, y esto es un ejemplo, porque ellos... Eh, Bien saben lo que va a suceder, pero usted te imaginas allá a Los Ángeles viendo a Orlando ser exhibido, transformado por esa gracia. Yo no lo puedo creer. Ese era el pastor de IGRC, pero si eso era un pecador en fe del nido. Míralo cómo está, no lo creo, míralo. Ese es José, no, no, no. El que trabaja allá en el MMM en la Kennedy, no. Usted se puede imaginar eso lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en nosotros, simples mortales, a tal manera que nos va a exhibir por toda la eternidad y por los siglos venideros. Eso es grande. Eso es grande. Ahora bien, por otro lado, esto me deja saber también a mí que si esto es grande, el daño que ha hecho el pecado en nosotros... Desde los versículos 1 al versículo 3 también fue grande a tal magnitud que nosotros aquí de este lado de la eternidad nunca vamos a poder ver bien o vislumbrar, ver bien como Dios lo ve, cómo el pecado nos ha dañado y cómo el pecado atenta contra Dios. De tal manera nos ha dañado el pecado que ahora en la resurrección postrera Dios nos exhibirá como un ejemplo de lo que es capaz de hacer la gracia. Wow. Nos exhibirá como si nosotros fuésemos sus joyas. Hace siglos atrás a una madre romana se le preguntó, ¿dónde están sus joyas? Y esta mujer llama a sus dos hijos y señalándolo les dice, He aquí mis joyas, así también a través de toda la eternidad los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor quien nos rescató del pozo de la destrucción, quien nos levantó a las alturas celestiales de deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo, que no un escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó voluntariamente, para que cada uno de nosotros pudiésemos estar aquí en el día de hoy, celebrando su resurrección, juntos como iglesia en armonía. Qué interesante, me encanta, me encanta el apóstol Pablo, me fascina. El apóstol Pablo dio unas maneras tan impresionantes de describir la gracia. Él no dice la gracia de Dios, ¿me entiende? El apóstol Pablo, usted se cree que es sencillo, pero el apóstol Pablo no es sencillo, ¿no? Él no dice las riquezas de su gracia, sino que él dice las extraordinarias riquezas de su gracia. Y esto es algo que caracteriza mucho al apóstol Pablo y caracteriza mucho su vocabulario en la palabra del Señor. Anteriormente a los romanos él les había escrito, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted me entiende que siempre como que él exagera las cosas un poquitito más. Durante su encarcelamiento, él les hablaría a los filipenses de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No que pasa todo entendimiento, que sobrepasa. A Timoteo le escribió, y sobreabundó la gracia de nuestro Dios con fe y amor en Cristo Jesús. Ustedes pueden ver lo exagerado que es el apóstol Pablo. Asimismo nosotros vamos quizá a hablar, y ese será nuestro vocabulario cuando estemos allá en el reino de los cielos. El Señor sobreabundó en amor para con nosotros. Ya viendo la, la gravedad de lo que el pecado hizo en cada uno de nosotros, ahora viendo la grandeza que por su gracia, Hizo para con cada uno de nosotros. Sobreabundó el amor para con cada uno de nosotros. Podemos ver que para Pablo la gracia se halla libre de limitaciones. Una gracia que nada tiene de mezquino, como diríamos en el buen puertorriqueño también otra vez. Una gracia que no tiene nada de maceterías. Es una gracia que llega aún al principal pecador, una gracia que llegó a él mismo, perseguidor de la iglesia una gracia que es tan rica, que enriquece cada corazón y cada vida que toca llenándolo de amor, llenándolo de gozo, llenándolo de paz imagínese el ser humano más terrible que ha pasado, o pasará por la faz de la tierra yo sé que usted está pensando en Hitler si Dios lo ha salvado o no, yo no lo sé Pero en caso de que así fuera, la gracia del Señor es tan grande y tan perdonadora y tan levantadora que también es capaz de salvar a hombres como tal. Amada iglesia del Señor, la gracia del Señor es increíble. La gracia del Señor, esa gracia perdonadora de la que hemos hablado en la mañana de hoy no solamente es una gracia perdonadora, es una gracia también sustentadora. Una gracia que como hemos hablado montones de veces en Iglesia de Gracia y en Restauración Crece, es una gracia que también provee para cada una de tus necesidades. Y quiero terminar con esta ilustración que me impactó muchísimo. En la semana pasada, el día del viernes, Estuvimos conmemorando lo que son los 78 años de la liberación de los campos de concentración judíos Auschwitz. Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III Monowitz. En el año 1945, cuando llegaron los aliados norteamericanos a liberar a los judíos que quedaban en los campos de concentración, se llevaron a muchas personas para poder curarlas, para poder satisfacer sus necesidades para poder también eh, estudiar ciertas áreas de medicina con ellos en el área positiva, como Joseph Mengele, que lo que hacía era experimentos eh, horrendos con cada una de estas personas, sino que ellos se dedicaron en, en estos años, en este tiempo, después de 1945, a cuidar de la salud mental, emocional y física de cada una de estas personas. Y ellos se dan cuenta cuando ponen a unos niños en camilla que después de semanas ya de la liberación estos niños estaban en las camillas así hacia arriba sin dormir. Y ellos se preocuparon y se preguntaban pero ¿qué ha pasado con estos niños? Si ya llevamos meses o, se, o se, semanas o meses que ya los hemos sacado de los campos de concentración. Y ellos deciden recolectar pedazos de pan y les dan pedazo de pan a los niños para que cada uno de ellos pueda tener su pedazo de pan y ellos cuentan en su historia que tan pronto ellos le daban este pedazo de pan a cada uno de estos niños los niños pudieron dormir tranquilos interesante no antes no podían dormir tranquilos pero ahora con su pedazo de pan bien agarrado podían dormir tranquilos Mis amados, es que estas personas pasaron tanto tiempo en sufrimiento, tanto tiempo pasando hambre, que ellos no podían dormir pensando en que se podían levantar y al otro día no iban a encontrar comida. Mas sin embargo, ahora que le dieron su pedazo de pan, están en paz. Ahora que le dieron su pedazo de comida, pueden dormir bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, mi alma ha confiado. Solo en ti, Jehová, he confiado. Mi amada iglesia, así mismo pasa con la palabra del Señor, así mismo pasa con la gracia del Señor. Puedes acostarte tranquilo, porque si la, la gracia del Señor se ha posado sobre ti, Puedes estar seguro que la provisión del Señor, que la mano de Dios nunca saldrá sobre ti. Yo bien te podría decir, preocúpate cuando la mano de Dios no esté sobre ti. Pero ya una vez la mano de Dios está sobre ti, no hay quien la quite sobre ti. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará de la gracia del Señor? Así que... Mi amado amigo, mi amado amiga, mi amado hermano, si te encuentras en la mañana de hoy sin fe, si te encuentras sin esperanza, si te encuentras sin ese pan para dormir seguro, en la mañana de hoy te he presentado al Cristo que salva, al Cristo que perdona, que no importa cuál haya sido tu pecado, Él está ahí dispuesto para salvarte, Él está ahí dispuesto para limpiarte, y déjame decirte que aún estando en Cristo, pecarás una y otra vez, pecarás una y otra vez. Pero también podrás venir arrepentido ante Él una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Porque Él tiene sus brazos extendidos a todo aquel que decide confiar en Él, como les había comentado, solamente poniendo su grano de fe. Oremos en la mañana de hoy. Eterno Dios, eterno Padre de los cielos, Señor, oh, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu infinita verdad, por tu favor derramado para cada uno de nosotros. Oh, Padre eterno, en la mañana de hoy, pósate sobre cada uno de los que aquí se encuentran, Señor. Te pedimos en la mañana de hoy que tu gracia infinita, Señor, sea derramada en cada uno de los que aquí se encuentran, Señor. Oh, Padre, si hay alguien sin ti, Oh, Padre, si hay alguien en el cual todavía tú no has depositado la fe para que en ti crean, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que tu voluntad sea que crean en ti, Señor amado, porque ciertamente esa es tu voluntad, Padre. Oh, Señor, en la mañana de hoy que nadie salga de aquí como entró, Señor, sino que tu palabra sea transformando y calando en cada uno de los corazones, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.